0: Oigan, estoy bien emocionada y cansada al mismo tiempo, pero no me importa, estoy bien emocionada porque justamente en estas fechas ando tomando un curso de documental, de fotografía documental, con una gran fotógrafa, se llama Gabi Olmedo. Y la verdad, si pudiera gritar, gritaba, pero no quiero arruinarle sus pobres oídos. El chiste es que en este curso hay algo que mencionaron que se me hizo muy importante porque vemos cómo se traslada del documental a las ventas. Pero bueno, no, eh, no quiero abrumarlos. Lo que menciona la maestra, lo que menciona esta Gaby dice, aún como fotógrafos, en el caso de nosotros, debemos aprender a escribir. Escribir te da todavía más poder para narrar tus historias, independientemente del hecho de que sean visuales, es decir, que sean fotografías, pero escribir te da poder para complementar lo que estás deseando contar, lo que estás deseando decir. Por ejemplo, dice algo tan sencillo, bueno, que la gente, nosotros vemos tan sencillo como ponerle un título a una fotografía, dice, muchas veces confundimos y le ponemos la descripción de la fotografía. Por ejemplo, si yo tomo una fotografía de una bailarina en medio de la plaza y luego la descripción le pongo bailarina en medio de la plaza, estoy fallando en complementar lo que quiero comentar o lo que quiero comunicar con esa fotografía, porque simplemente estoy repitiendo lo que ya vemos en la misma imagen. Entonces, cuando tú aprendes a escribir, cuando tú aprendes a poner en orden tus ideas, esto es muy muy importante, en orden lo que quieres decir, en, tienes todavía mucho más poder para pues para comunicar lo que quieras comunicar con lo que estás haciendo, porque a final de cuentas lo que estamos deseando es comunicar una idea, comunicar una impresión que tuvimos, comunicar una historia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero así de importante es saber escribir. Como lo he mencionado en episodios anteriores, pues para alguien que está vendiendo, para alguien que quiere ofrecer un producto o servicio, escribir es algo imprescindible porque hay mucho que organizar de lo que vas a comunicar. Entonces, escribir te da un poder grandísimo, el poder comunicar para vender. Y aquí, muy probablemente me vas a decir, Wendy, qué flojera, o sea, encima de todo lo que estoy haciendo, ¿me estás diciendo que tengo que sentarme a escribir y ser el siguiente Shakespeare para poder vender? Ok, no, no va por ahí. Y no quiero que te desanimes, porque yo sé que el sistema educativo no nos prepara para la parte de saber escribir bien, sino quiero que veamos de qué manera esto nos ayuda a poder comunicar mejor nuestro mensaje a nuestro prospecto. Pero no tenemos que ser el siguiente Shakespeare, al contrario. De hecho, hay muchos, muchos copies que mencionan que entre más simple hagamos la idea, más masticable es mayor la probabilidad de venta. Porque la gente que está leyendo palabras muy técnicas y muy complicadas se cansa de hacerlo, lo cual es cierto. Ahora, si el público al que te estás dirigiendo es tiene un conocimiento ya muy elevado y necesitas, ojo, hago hincapié en la palabra necesitas, necesitas esas palabras, esos tecnicismos para poder conectar con ellos, sí, adelante, úsalos. Pero para la gran mayoría realmente es necesario usar palabras sencillas, no porque digamos, es que la gente no lee, no, es más Fácil comunicarse con palabras sencillas, la gente está más receptiva y más dispuesta a leer tu mensaje de venta independientemente de qué tan grande esté. Entonces, como digo, no es ser el siguiente Shakespeare, simplemente es saber qué es lo que tengo que apuntar para poder dar un mensaje de venta claro. Y vamos a hacerlo lo más sencillo posible, te voy a platicar algunos puntos o algunas preguntas que te puedes hacer el día de hoy para ir mejorando estos aspectos en tus publicaciones. Pero antes que nada, buenos días, mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y sueño algún día con poder ir a Las Vegas para probar uno de los postres de Ama Amaury Wishon no sé pronunciar bien el nombre porque me encantan los videos que veo, creo que ya lo había mencionado pero no importa y el día de hoy quiero que platiquemos de estos puntos que te van a ayudar muchísimo para poder lograr tener un impacto más grande en la manera en cómo te estás comunicando con tu prospecto y la atención que estás atrayendo, créeme en cuanto los comienzas a implementar aunque sea solamente uno vas a ver que empieza a cambiar la cosa lo cual es una ventaja que hay que aprovechar entonces supongamos esto, supongamos que tienes tu producto o servicio y estás deseoso de poder hacer ventas y quieres aprovechar el siguiente evento fuerte, es decir, la siguiente fecha de mucho peso para poder lograr esas ventas. Después de todo... Esos días las ventas se hacen solas, ¿verdad? Pues no, la realidad es que no, va mucho más allá de eso y la gente que tiene grandes ventas es porque ya trae un público cautivo, porque su producto o servicio ya representó algo para alguien y le entregó resultados. De hecho, deja, déjame comentarte que en esas fechas, es decir, día de San Valentín, día de las madres, día del niño, etcétera, 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 todo el mundo tiende a dar ofertas, todo el mundo tiende a dar descuentos. Y es en realidad una cacería feroz para poder atraer la atención de las personas y que compren cosas. Y lo peor es que Muchas veces tendemos a hacer lanzamientos o tendemos a hacer publicaciones eh, de todo lo que tenemos en nuestro arsenal de publicidad y de memes y de esto y del otro, sin una meta en concreto, por el simple fin de estar ahí, de estar presente y de publicar, que no está mal del todo, ya lo he mencionado anteriormente, es mejor estar ahí que no estar pero si estamos siempre con esa misma estrategia y no tenemos un objetivo en particular, lo que va a suceder es que pues obviamente no obtengamos resultados porque no estamos enfocándonos en un objetivo y nosotros terminamos frustrados y no solo eso, también terminamos muy cansados y muy abrumados porque estamos invirtiendo mucho trabajo y no estamos viendo una ganancia al respecto. Entonces aquí te voy a decir un secreto grandísimo que también ya he platicado en otros episodios, pero es importante recordarlo. Dominar la herramienta no sirve de mucho si no tenemos un objetivo con ella. Es como tener un taladro y agarrarnos haciendo agujeros en toda la pared. Pero si no sabes exactamente lo que quieras colgar, el mueble que quieras poner, o qué es lo que tienes pensado para esa pared, pues simplemente vas a tener una pared que parezca queso gruyer, pero vas a hacer un experto haciendo agujeros. Y esto también aplica cuando queremos llamar la atención de nuestro prospecto, incluso cuando estamos pagando anuncios. Nos enfocamos tanto en dominar la herramienta, que si bien logramos los tan esperados corazoncitos y likes y demás, muchas veces es muy difícil llegar a la venta. Por lo mismo, estamos enfocándonos en lo que no debemos. Ojo, Aquí hago un comentario muy importante. No implica que no te debas fijar en aprender a usar la herramienta. Claro que sí, y más si es la herramienta que tú tienes como medio de tráfico, pero no es el todo. Es mucho más importante qué es lo que vamos a decir, qué es lo que vamos a comunicar. Y aquí es donde te voy a invitar a que te sientes y comiences a escribir aquellos puntos que te van a ayudar para poder mejorar tus publicaciones y para poder establecer muy bien qué es lo que vas a lograr con, tus, con esas mismas publicaciones. Repito, no es escribir una obra literaria, es simplemente ir perfeccionando tu mensaje de venta, tu mensaje para atraer, tu mensaje para conectar. Entonces, pregunta número uno. Toma tu libreta y hazte esta pregunta. ¿Cuál es el objetivo que deseo? Obviamente, la mayoría de la gente me va a decir, Wendy, es que lo que quiero es vender. Ok, está bien. Si a mí me preguntas también quiero vender porque a final de cuentas la, las ventas me generan mi ganancia, si no hay ganancia no hay dinero, si no hay dinero no hay comida y si no hay comida no, nos no comemos y nos morimos como lo decía en otros episodios. Entonces sí es importante las ventas, pero si estamos pensando algo al estilo de un lanzamiento yo te invito aquí a que reflexiones cuál es el objetivo de ese lanzamiento. Como lo he mencionado en otros episodios, hay dos objetivos principales. No siempre es vender de buenas a primeras, aunque sí estés vendiendo. Ahorita, te, ahorita me expando más en eso. ¿A qué me refiero? Los objetivos generalmente son o crecer mi base de datos, es decir, mi lista, mi grupo en WhatsApp, lo que tú quieras, o vender directamente para generarme una ganancia, si no va de acuerdo a alguno de estos dos objetivos probablemente estés vendiendo pero le estés perdiendo y lo peor del caso es que ni siquiera estés creciendo tu base de datos lo cual es un gran problema, entonces establece qué es lo que quiero lograr y aquí es muy probable que me vas a preguntar, oye Wendy pero entonces si mi objetivo es crecer mi base de datos significa que no puedo, no puedo vender, no, claro que sí es decir, si tú tienes programado tu lanzamiento o la promoción de tu producto o lo que tú quieras, puedes tener el objetivo de crecer tu lista y vender al mismo tiempo. Sin embargo, es importante que establezcas cuál de estos dos va a ser tu prioridad para que sea en el cual te vas a fijar cuando hay alguna situación, algún problemillo o algo que se pueda presentar, que créeme, sí se presenta. Entonces cuando tú tienes bien estructurado y bien definido en cuál de estos dos objetivos te vas a fijar, por ejemplo, dices, oye, pues estoy creciendo mi lista, pero no estoy alcanzando las ventas. Está bien, el objetivo no eran las ventas, pero estoy creciendo mi lista. Ok, sí hay muchos otros patrones que pueden afectar el resultado final, pero estás creciendo tu lista, se está cumpliendo el objetivo y sobre todo estás creciendo tu lista con la gente que quieres atraer. Muchas veces, muchos negocios para poder lograr esto que hacen ofrecen el producto gancho, el producto de pues de menor valor al producto al que muchas veces le tienden a perder con tal de atraer a la persona. Obviamente en negocios grandes y multinacionales ya no estamos hablando de crecer su lista, ellos usan el producto gancho para atraer hacia el producto más grande. Pero si tú apenas vas comenzando, mi sugerencia es usa el producto gancho para atraer a tu lista para Ayudarles a obtener un resultado en particular y por ende crezca la confianza en lo que tú estás ofreciendo. Si tú dices, oye, ¿sabes que Mi objetivo es la venta. Ok, ¿de qué manera vas a lograr esa venta para lograr la ganancia que deseas? Aquí vamos a hablar pues del de grado de conversión de tus páginas o de tus mensajes de venta, qué es lo que estás haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú estableces muy bien cuál es tu objetivo, te va a ayudar a desarrollar lo siguiente en tu lanzamiento. Qué es la segunda pregunta. ¿Qué es lo que deseo comunicar? Es decir, ¿cuál es el mensaje que quiero dar? Y aquí me regreso al ejemplo que te ponía al inicio de las personas que hacen su fotografía y el título de la fotografía es una descripción de la misma fotografía y que no aporta nada más de información. Eso sucede también con nuestros mensajes de venta. Es decir, por ejemplo, si yo vendo sesiones y pongo una imagen de cuando estoy haciendo la sesión y en el título pongo sesiones de fotos... Realmente estoy siendo muy redundante sin fondo. Es decir, estoy repitiendo algo que no es necesario repetir. De hecho, ahorita voy a platicar de la parte de repetición, pero aquí lo que quiero decir es, estás siendo redundante, estás repitiendo algo que no es necesario. Desde un inicio se entiende que son sesiones de fotos. Entonces, si lo que estás diciendo comunicar es decir, hago sesiones de fotos, muy probablemente vas a tener una lucha encarnizada en un océano rojísimo de fotógrafos que todos hacen sesiones de fotos. Aquí lo que hay que apuntar, lo que hay que comenzar a escribir es qué es lo que realmente deseo comunicar. ¿Qué es lo que me va a ayudar a yo poder conectar mejor con mi prospecto de cliente ideal? Ahora, ojo, te voy a decir otra cosa importante. Volviendo al ejemplo de las sesiones de fotos, aquí muy probablemente me vas a preguntar, oye Wendy, ¿esto quiere decir que si lo estoy haciendo de esta manera no voy a vender? No, muy probablemente sí vas a vender, porque a final de cuentas, como dicen por ahí, el sol sale para todos y sí hay clientes para todos. El detalle es que en lugar de poder establecer tú, tú los parámetros de, de venta que deseas, que te van a ayudar a ti y que le van a ayudar a tu cliente, vas a entrar en esa encarnizada competencia por precio. Es decir, solamente te va a buscar quien esté, pues ahora sí que cazando precios. Y obviamente, no sé tú, pero yo ya no le entro eh, para atender a esos clientes, porque es muy desgastante y lamentable, lamentablemente no es redituable para mí. Entonces, si no quieres estar en ese rubro, te invito a que te sientes y escribas qué deseas comunicar, cómo quieres conectar. Por ejemplo, si dices, oye, yo vendo salas, o bueno, vendo muebles para el hogar y tengo una sala, y pones una imagen de una sala y en, en la descripción le pones vendo sala, pues sí, regresamos al punto, vamos a estar compitiendo por precio. En cambio... Si empezamos a hablar de comodidad, de estilo, de elegancia, complementos, es decir, resultados que le vas a ayudar a obtener a tu prospecto de cliente ideal, entonces ya le estamos hablando a lo que la persona realmente puede obtener. Eso es lo que debemos escribir, eso es en lo que nos debemos enfocar. Y aquí te voy a dar una sugerencia específica exclusivamente para este rubro si ya has tenido clientes si ya has atendido a gente tómate al menos una media hora y escribe una lluvia de ideas de lo que tus clientes anteriores te comentaron de cómo los hiciste sentir este es un tip que vale oro muy muy importante porque esto atrae todavía más esto no solamente habla en función de resultados, sino también en función de sentimientos reales que sí sucedieron y te ayuda a conectar todavía mucho mejor con tu prospecto de cliente ideal. Un testimonio es algo que vende de buenas a primera, pero un testimonio bien establecido con la parte de cómo lo hiciste sentir llama la atención, logra conexión y atrae prospectos todavía más comprometidos para ese resultado que tú les puedes ayudar a obtener. Entonces, también agregado al rubro de qué es lo que deseas comunicar, ponle cómo hiciste sentir a tus clientes anteriores. Ahora, ya que tengas esto, que es como la parte más profunda del mensaje, obviamente todo en lluvia de ideas apunta todo lo que se te vaya ocurriendo. No hagas edición al mismo momento que vas apuntando, sino apunta todo lo que se te vaya ocurriendo Deja que pase un día y luego haces edición en la parte de comunicación. Porque si haces edición a, med a medida que vas escribiendo, de cierta manera como que ya estás cansado de lo que estás escribiendo o de toda la lluvia de ideas que estás haciendo y no va a ser muy claro lo que puede terminar. En cambio, si te das un tiempo de alejarte, te va a ayudar a mirar todo eso con nuevos ojos. Pero bueno, sigamos. Ya que tenemos esto, ahora sí, vamos a escribir otra cosa, otra pregunta. ¿Qué cosa va a ir en qué parte de tu campaña? Es decir, ¿qué orden va a tener esa campaña? Y ya que tengamos eso, ¿qué vamos a resaltar? ¿Qué vamos a, re a repetir? ¿Por qué es importante esto? Lo que te mencionaba hace ratito, la repetición. La repetición es algo clave a la hora de vender. Muchas veces tendemos a hacer nuestra publicación, nuestro anuncio, nuestro story, lo que tú quieras. Es decir, Hacemos lo que tenemos que hacer y luego no obtenemos resultados y decimos no funcionó, entonces ya no lo vuelvo a hacer, ya aquí quedó y bye bye. Y no nos estamos fi fijando en todo lo que sucede alrededor de eso. Es decir, lo que te mencionaba en otros episodios, si cuando no hay respuesta ya es una respuesta en sí misma porque dice la gente de cierta manera que no le está interesando lo que estás mencionando. Pero aquí no quiere decir que no les interese el producto. Significa que al, a lo mejor el mensaje que escribiste no les llama la atención. Entonces en lugar de cambiar todo el producto hay que revisar qué partes de nuestro mensaje no están conectando con la gente. Qué partes de nuestro mensaje están alejando a tu prospecto de cliente ideal. Y para esto nosotros vamos a tener un orden de la campaña que vamos a hacer, es decir, de toda la parte de escribir nuestro mensaje de ventas. ¿En qué punto vamos a escribir qué? Es decir, ya tenemos la idea de lo que deseamos comunicar, ya hicimos nuestra lluvia de ideas, ya apunté qué factores son los más importantes, qué factores pueden llamar más la atención, qué factores a lo mejor no son tan importantes, pero entran en mi prospecto de cliente ideal y por lo tanto es bueno que los ponga ya que tienes esto definido entonces ahora sí vamos a crear un orden para crear este orden primero es necesario escribir ¿cuánto tiempo va a durar este espacio de publicaciones que voy a hacer? es decir, si quiero no sé, abrir mi carrito o que me empiecen a comprar a partir del viernes ¿cuánto tiempo antes tengo que empezar a publicar? muchas veces esperamos de, bueno, voy a publicar y que ya de una vez compren aquí el detalle es vamos a tratar de crear momentum, le dicen. Es decir, como ayudarlos a tener esa expectativa de ya quiero que llegue la fecha de compra. Entonces vamos a poner un orden de todos estos datos que hemos ido apuntando y vamos a ver qué día vamos a publicar qué, hacia dónde lo vamos a enfocar y si ya tenemos la posibilidad de que se apunten a una lista o algo para en cuanto abras el carrito puedan ir a comprar, hazlo. Si puede ser un grupo de WhatsApp, hazlo. Si puede ser un grupo de Telegram, hazlo. El chiste es que los tengas ya en comunicación cercana, en comunicación directa, para en el momento que tú abras carrito, digas, aquí está, vayan aquí, compren aquí. Y esa es tu ventaja. Y para esto sí es necesario definir qué voy a resaltar, qué voy a repetir, en qué fechas voy a publicar qué, y sobre todo, y muy importante, cuál va a ser mi llamada a la acción. Esta es una de las cosas que más debes de repetir. Es más, esto siempre, siempre debe ir en tus publicaciones. Sea cual sea la publicación, siempre debe tener una llamada a la acción. La publicación no se debe quedar simplemente en dale like. ¿Por qué es esto? Te ayuda a ir conociendo los grados de conversión de la gente que te está leyendo. Te ayuda a entender cuánta gente hace lo que tú le estás pidiendo. Y esto es muy, muy importante porque si dices, oye, mi objetivo inicial es lograr esta cantidad de ventas y estoy viendo que llegan 100 personas, supongamos, a mi publicación y de esas 100 personas, 30 hacen o cumplen la llamada a la acción, ya tienes un parámetro de cuál es tu grado de conversión cuando no hay una venta de por medio. Eso te va a ayudar a decir, bueno, entonces tengo un 30% de conversión en esta situación. Pro probablemente baje un poquito el grado de conversión, el porcentaje de conversión, si hago la venta, entonces tengo entendido que si quiero vender 50 paquetes pues no puedo nada más contar con que 100 personas vean mi publicación, tengo que irme todavía a 200, 300 personas para ver si logro completar eso o irme todavía más arriba, el conocer estos números te va a ayudar y te va a dar mucha paz en la cuestión de esa sensación que da cuando llega la gente Pregunta por tu producto o servicio y no compra. Es decir, ya no vas a estar ahora sí que al filo del asiento pensando por qué no me compró. Cuando empiezas a ver, a ver los porcentajes de conversión, es decir, a toda la gente que sí está comprando, te cambia la mentalidad, te cambia esa perspectiva en la que muy probablemente antes decías, oye, es que alguien llegó y preguntó y no compró. Y eso como que te deja pues con el corazoncito oprimido, lo entiendo completamente, a mí también me sucedía. Y ya es otra manera de ver las cosas, ya es como, ah, llegaron, no sé, de esas 100 personas, 30% hizo mi llamada a la acción y de esas 30, pues 15 sí compraron el producto o servicio. ¿Qué quiere decir esto? Pues tengo que inyectar un poquito más de tráfico porque sí hay conversión. Si eres un copy experto, entonces dices, ah, pues todavía puedo mejorar más mi mensaje de venta, o puedo cambiarlo, o puedo ver qué es lo que puede funcionar mejor, etcétera, etcétera. Pero si no tienes un copia a la mano o alguien que te redacte tus mensajes de venta, entonces la solución más sencilla es como, pues inyectale un poquito más de tráfico a tu primera publicación para seguir subiendo las ventas, porque quiere decir que sí hay ventas. Pero bueno, yo sé que a lo mejor estamos un poquito confundidos, entonces vamos a resumirlo de esta manera. En lugar de pensar que tengo una, que hacer solamente una publicación para poder lograr el éxito de ventas que quiero, vamos a sentarnos y escribir unas cuantas preguntas que vamos a dividir en nuestra serie de publicaciones para poder llamar mejor la atención de nuestro prospecto de cliente ideal. Primera pregunta, ¿cuál es el objetivo que deseo? ¿Crecer mi lista o...? la venta para generar ganancia. Ya que tengo eso establecido, ahora sí, ¿qué es lo que deseo comunicar? En función de resultados, en función de sensaciones, en función de cosas tangibles y reales, pero que no se queden solamente en una descripción del producto o servicio. Ya que tengo esto, ahora sí, ¿de qué manera esto que escribí lo puedo dividir en una serie de publicaciones o de anuncios o de lo que tú quieras, porque depende mucho de eh, lo que estés usando para comunicarte con tu prospecto? Eso te va a dar un estimado de cuánto tiempo puedes trabajarlo y cuál va a ser tu llamada a la acción, es decir, hacia dónde los vas a guiar para obtener tal o cual resultado. Vamos empezando de poquito, a lo mejor no estamos hablando de un lanzamiento a gran escala con miles y miles de ventas, pero la realidad es si no empezamos desde pequeño, si no empezamos con algo sencillo que tú puedas manejar porque un lanzamiento a gran escala obviamente se, eh, necesita un equipo de trabajo un poquito más grande, entonces nunca vamos a llegar a ese lanzamiento a gran escala que queremos. Siempre nos vamos a quedar vendiendo el siguiente y el siguiente y el siguiente. En cambio, cuando tú te animas a hacer un pequeño evento que te genere una pues adquisición masiva por parte de tus clientes, entonces cambia tu perspectiva y cambia tu manera de ver las ventas. Y eso es una ventaja para la manera en que comuniques tu mensaje. Y por último qué vas a resaltar y qué vas a repetir. La repetición es algo excelente, es algo muy bueno. No toda la gente ve nuestras publicaciones cuando las hacemos, entonces es bueno repetir y más si son ideas que sabes que van a conectar todavía más con tu prospecto de cliente ideal. Y ya que tienes todo esto, ahora sí nos vamos a lo último, pero no menos importante, al contrario, es de las cosas de más peso. ¿Qué fuentes de tráfico voy a usar? Aquí te aconsejo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y si pudieras al día de este podcast y te lo decía cara a cara, escribe todas las fuentes de tráfico que tú puedes usar por qué es importante escribir. Todo esto que te estoy diciendo es bueno que lo escribas porque hay cosas que se te ocurren a media tarde y estás ocupado o algo por el estilo y no lo puedes dejar anotado y a la siguiente vez que ya lo quieres trabajar ya se te olvidó qué era. Entonces el sentarte a escribir todo esto te ayuda a no preocuparte si se olvida si no se olvida y te ayuda a verlo con nuevos ojos cuando lo vas a empezar a poner en práctica. Entonces siéntate unos 5 minutos y date a la tarea de escribir qué fuentes de tráfico usaré. Se nos pueden ocurrir miles de fuentes de tráfico cuando le dedicamos un tiempo a investigar bien qué es lo que está en nuestras manos. Incluso se nos pueden ocurrir diferentes maneras de atraer gente que no son las más comunes, es decir, que no son irse a redes sociales directamente. Hay gente que usa medios, pues ahora sí que no te imaginas. Por ejemplo, también esto ya lo he platicado en, en otro episodio una persona que tenía un podcast y lo único que hizo fue poner un letrero atrás de su carro que decía, aburrido en el tráfico, eh, escucha mi podcast, eh, fulanito de tal, en Spotify. Fue todo lo que hizo y eso le aumentó el tráfico, ahora sí que cientos y cientos de personas. Entonces, cuando tú te das ese tiempecito de sentarte a escribir, ¿Qué fuentes de tráfico vas a usar? Te vas a dar cuenta que hay muchos más medios más allá de redes sociales que puedes usar, que están a tu alcance, que no son caros, por decirlo de alguna manera. Algunos incluso no cuestan. A esta persona solamente le costó el precio de la calcamonía que puso atrás de su camioneta y que pueden multiplicar las personas que llegan a tu plataforma de una manera que no te habías imaginado entonces date esa oportunidad siéntate unos 5 minutos son preguntas que son sencillas sí, son sencillas de hacerte las preguntas pero el desarrollarlas te va a elevar tu mensaje de venta de una manera que no habías imaginado va a ayudar a que puedas conectar todavía más con tu prospecto de cliente ideal y de esa manera va a ayudar a que puedas mejorar tus ventas recuerda preguntas muy sencillas ¿cuál es el objetivo que deseo lograr con esto? ¿qué es lo que deseo comunicar? cómo lo voy a dividir en mi campaña, que voy a repetir y por último qué fuentes de tráfico voy a usar. Y recuerda si tienes más dudas al respecto o si quieres armar tu primera campaña haciendo un mensaje de venta que puedas conocer y de esa manera ir mejorando para poder llegarle a tu prospecto de cliente ideal, te puedes suscribir a mi lista de correos donde les voy a platicar cuando abra el taller sobre mensajes de ventas y cómo ir conociendo mejor a tu prospecto de cliente ideal. Espero que te haya servido esto que vimos el día de hoy, si conoces a alguien que le pueda servir esta información no lo dudes, mándaselo, no sabes de qué manera le puede ayudar y también recuerda que en ti está el potencial para lograr algo padrísimo, grande, extraordinario, pero de nada sirve que yo te lo diga si no te la crees tú primero. Créetela, vívelo, hazlo tuyo y nos vemos el siguiente martes. Bye.